0: Jeg heter Mati Joksør. Jeg har et finsk fornavn og et etternavn fra Sundmøre. Men jeg er fra Bergen, selv om jeg bor i Oslo. Der underviser jeg i idrettshistorie på Norges idrettshøyskole. Som idrettshistoriker er det nesten en forutsetning, i hvert fall en stor fordel, å være over gjennomsnittlig interessert i idrettesport. Jeg må jo innrømme at jeg er det. Jeg har fulgt med på alt mulig nesten, siden jeg var ung gutt. Men jeg tenkte aldri på at dette kunne bli et levebrød. Idrett handler om identitet og mestring, om lidenskap og ærlig slit. Det handler om spenning, overraskelser, uforutsigbarhet. Det siste er jo et viktig ord for oss som ikke Det handler om å leve i håpet, foran hver sesong, foran hver kamp. Og idrettshistorien handler jo om alle de interessante og fascinerende sammenengene som idretten har vært, og en del av. Heldige historier og kjeltringer, snarveier og ærlig slit, politisk spill, kulturkonflikter og mye mer. Jeg er med andre også heldig som har fått lov til å jobbe med dette. Som utdannet historiker fra universitetet i Bergen ble det plutselig en åpning for meg på idrettshøyskolen. Litt tilfeldig, men veldig heldig. Min svigerinne Odelene abonnerte på det som et norsk lysningsblad, som den gang alle akademiker akademikere på jakt etter jobben måtte lese. Der fant jeg noe som var mitt i blinken, og som jeg bare måtte søke på. Og som jeg fikk. Og der har jeg vært i 30 år. Jeg underviser og forsker, det vil si jeg prøver å finne ut ting som hvorfor fotball er den største idretten i ski-nasjonen Norge. Hvorfor har gått så utrolig lang tid før jenter har fått lov til å på ski. Og så videre og så videre. Det bringer mig i kontakt med mange artige, fine og spesielle mennesker. Og det har jeg også gett meg anledning til å oppleve ting, ikke bare i Norge, men i andre deler av verden. I de konforme 50- og begynnelsene av 60-årene skulle en helst ikke skille seg ut. Å heter det jeg heter, det var jo å skille seg ut. Det er en enkel forklaring på det. Min bestfar kom fra Runde på Sundmøre. Han var en av elve søsken. Det var her klassereisen, så det er så populært å snakke om, ble foretatt i vår familie. Min far vokste opp på Eidsvoll, jeg vokste opp i Bergen, og min mor var finsk. Jeg er oppkalt etter min onkel, min morsen bror, som falt i den finske vinterkrigen. Men en sånn så får han et sånt navn. Men jeg slapp heldig unna. Jeg ble aldri banket opp rundt navnet, og det var jo ikke så verst, for dette var en tid der folk ble truet med juling fordi de brukte briller. Men på mitten av 60-tallet begynte det i hvert fall å dukke opp langt hår på gutter. Jeg fikk også det. I hvert fall ble det oppfattet så veldig långt, både av meg selv og andre. Men når jeg ser på bilder fra den tiden, var det jo ganske pyntelig. Uansett var det et alvorlig brudd på konformiteten. Og det hadde sammenheng med musikken som vokste fram. En av de første tingene en måtte gjøre som ung gutt, som gjerne ville vise at en fulgte litt med... Det var et tatt stilling i det dønn seriøse spørsmålet om en likte Beatles eller Rolling Stones. Det var nesten som å velge fotballag. Det var Rolling Stones med låten Painted Black fra 1966 med Brian Jones på sitar for sikkerhetsskyld. Å holde med Stones var ett seriøst statement. Særlig for oss unge, usikre gutter som gjerne ville fremstå som litt tøffere enn vi egentlig var. Det var mulig gjennom musikksmak og hårlengde. Jeg har nå bodde omtrent like lenge i Oslo som i Bergen, men jeg vokste opp i Vestlandets hovedstad. Det lønte seg når det gjaldt musikk, og hva var mulig å få in på radio. Jeg merket om sommeren, då jeg traff folk fra Østlandet. Mens Østlendingen var henvist til å høre på svensk P3 og svensk topper, kunne vi få in engelsk radio. Dermed var det kort vei til engelsk musik og kort vei til engelsk fotboll og engelsk sport. Lenge før internettiden og flere TV-kanaler var det radioen som gjorde dette mulig. I noen ungdomsår skyndte jeg meg hjem fra skolen for å skru på radioen, peilet inn piratradioene Radio London og Radio Caroline på mellombølgebåndet. De var kommersielle og sendte fra rustende fiskebåter som lå ankret opp i Nordsjøen, akkurat utenfor den engelske seksmilsgrensen og godt hørbare på Vestlandet. De spilte popmusikk, men datidens popmusik var jo faktisk god. Med grupper som Beatles, Stones, Animals, Kings, Yardbirds og flere, ble det bra. Og snart blomstret av alle mulige slags grupper. Og jeg og en kamerat begynte å LP-plater fra England. Etter hvert begynte også BBC å sende sånn musikk. John Peel var noe så sjelden som både de kuleste av de kule musikkjournalistene og en lidenskapelig Liverpool-fotballsupporter. Han gifte seg til tonene av You'll Never Walk Alone. Og denne koblingen mellom progressiv musiksmak og fotballinteresse var helt uvanlig i Norge på 60-tallet. Den kom ikke før fotball ble trendig i løpet av 1990-årene. I Norge hørte vi på Harald Arelund, som blant annet introduserte blues. Dette var Muddy Waters med Hoochie Coochie BBC hadde også et annet ukentlig program som kom til å sette spor i min på lettpåvirkelige kjel. Nemlig det som ble sendt hver lørdag ettermiddag. BBC Sports Report med The Classified Football Results. Det var ukens høydepunkt. Tall og tabeller kan også være en form for lidenskap. Og vi heldige nordmenn som fikk inn BBC Sports Report. Vi fikk det måned. Hele det engelske og skotske med alle fyre divisioner i England, væ og dogætter med dag klokken 5 engel tid. O vi lærte ikke de bare riktig engelske tal og stesdan, For exempel at tipke up pogensæster ikke tallles Leice, som en del av oss trodde. Vi blev også indvemt i talles magi. I forvanttningen så bygge so av James Alexander Gordon og hans fänggeres, nøige intuderte tone for og i talle selv. West Bromwich, Albin, Neil, Nottingham Forest, 2. Kjelden spiller ett enkelt tall en så stor følelsesmessig rolle for så mange mennesker. Dette regelmessige ritualet med radiooverførte fotballresultater fra et fremmed land, skapte bilder av steder man ikke visste hvor var. En slags tallpoesi. Det er noe med at radioen skaper de beste bildene. Og fotballnamn som Crew Alexandra Stenhouse, Muir og Queen of the South skapte jo en helt annen mystikk enn treuste norske namn som Brann og Lyn, Lisleby og Greåker. Og det bygget opp min interesse for engelsk fotball. På denne tiden i 12-13 års alderen, var jeg et blankt ark som bare ventet på å bli innhentet av de store klubbene av Tottenham, Liverpool, Arsenal og Leeds. Jeg må innrømme at jeg hadde et godt øye til Tottenham. De hadde jo vært gode, og jeg kan fremdeles på flere av spillene fra de store årgangene i 1962-63. Selv om jeg ikke er I angrep hadde de for eksempel Cliff Jones, Bobby Smith, John White. Og etter hvert kom Jimmy Greaves. På mitt barn, Dave McCoy og Danny Blanche Flower. Det er nesten litt pinlig. Men dessverre, eller heldigvis for meg, kom en far akkurat da hjem fra en englandstur med et fullt draktsett fra den ikke veldig berømte klubben Southampton, der han hadde oppholdt seg en periode. Det var nok godt ment, men i min absolutt mest formbare periode, når det gjaldt engelsk fotboll satt jeg om med et klassisk draktsett, som jeg måtte innrømme var fint. Rød og hvit strippet langarmet trøye, svarte kortbokser, rød og hvite strømper, til med røde leggskim var med. Jeg hadde aldrig sett en sånn ekte fotballdrakk på nært hold før. Jeg måtte ta han på meg og ut i gaten med han. Der vakta han oppsikt. Og min skjebne var beseilet. Jeg var dømt til å bli en senstillenger. Det finnes de så at det verre. Det. det er mange historier om mødre som nektet sine unge sønner å bli lidstillengere. Lid Lead spiller nemlig helvite Altså ikke en veldig praktisk farge for et plagg som måtte regne med å bli ganske mykkete. Jeg vet om enkelte som ble henvist til et liv som Wolverhampton-tilhenger på grunn av dette. De gjør det mer praktiske drakter i en gulbrun farge. På den tiden kunne mødrene bestemme sånt. Men min Southampton-tilknytning vil si at jeg har levd mesteparten av mitt engelske fotballliv i en evig kamp for å unngå nedrykk, eller for å rykke opp at vi var rykket ned. Unntak er selvfølgelig FA Cup-finale i 1976, då vi, The Saints, slo The Red Devils, altså Manchester United, og ble engelsk kuppmester. Det var store dager. Bare så synd at omgivelsene mine, både familie og med studenter ved Universitetet i Bergen på den tiden, ikke helt forstod og anerkjente det store i det som skjedde. Det kan også komme av at finalen ble spilt på 1. maj. Noe som ble tolket som respektløst av fotballmotstanderne. De nektet å høre på at fotball var arbeiderklassen sport i England, og at køppfinalen dermed var folkets festdag. Jeg har lenge lurt på, hva er det med fotball? Hva er det med dette spillet som gjør at den finner det alle steder? Når jeg reiser med fly og kikker ut og ned om kvelden, så har det slått meg at det alltid finnes en opplyst fotballbane i alle byer i Europa. Små og store steder i Norge finnes det alltid en mer eller mindre gjengrodn fotballbane. Små steder med småttom plass. Likvel har folk prioritert å lage baner for fotball. De uttallige banene vittner om en aktivitet som fascinerer og gleder mange. Gleden med aktiviteten står i kontrast til smerten mange tilskurer og tilhenger av bestemte klubber risikerer å oppleve. For de fleste med en spesiell klubb i sitt hjerte er spillet et faremoment. Det kan alltid gå galt. Jeg har for eksempel den Vann Skjebno har et norsk favoritlag, som notorisk underpresterer og er en sikker kilde til evig frustrasjon. Nemlig en kjente sportsklubben Brann. Som Bergen sa hadde jeg ikke mye valg. Hvorfor fortsetter jeg da å interessere mig spør jeg meg selv. Det må jo være fordi fotball er en irrasjonell arena, der håp er det siste som forsvinner. Fordi det er en kjelden, veldig kjelden gang dukker opp en glede som er ubeskrivelig, som bare tar meg på en måte jeg aldrig trodde jeg skulle oppleve. I 2007 var det 44 år siden Brann sist hadde vunnet seriegulten. For i gang, høsten 1963, var jeg ti år gammel, og det store i det som den gang skjedde hadde ikke helt fått taket på meg. Dessuten hadde det skjedd året før, så jeg trodde at dette var vanlig. Det visste det jo seg ikke å være. Og en lørdag i oktober 2007 befinner jeg meg etter en spontan beslutning på et fly til Bergen og oppdager at jeg ikke er alene. Flyet er godt besatt av mann på min egen alder som alle ser ut til å ha fått den samme dragningen. Vi må jo være der hvis det utrolige skulle skje at Brann endelig vinner serien. Det skulle avgjøres i kveld. Det gjorde ingenting at Brann spilte borte i Ålesund. Det var jo feiringen i Bergen det var viktig å være med på. Storkjerm på festplassen og en by som ikke summet, ikke sydet, men kokte av forventning. At denne lørdagskveld ble et antiklimaks. Brann tappte og litt tilreisende ble snitt for den store opplevelsen. Ble den store sammenhengen av mindre betydning. Det kom flere anledninger, og endelig lyktes det. Men det var denne lørdagen som virkelig viste noe av den uforklarlige dragningen fotball kan ha på mennesker som ellers regner seg som noenlunde tilregnelige personer. Når fotballidenskap kombineres med tilhørighet og identitet, kan det bli sterkt. I 1990-årene opplevde Karl-Johans-gatet i Hovestaden senere som aldri var sett før. I hvert fall ikke med fotball som utløsende faktor. Når matlivet opphørte, folk stormet ut i gatene for å feire. Mirakele i Marseille, da Norge slo Brasil 2-1 i fotballverm i 1998, er et av disse øyeblikkene så kan vokse inn i en kollektiv hukommelse. Både for de som var til stede på Stad Vellodrom i Marseille, som jeg var så heldig å være, og for de som var hjemme i Norge, var dette øyeblikk da fotballen nærmet seg sin magiske kraft. Jeg var i Marseille med gode kamerater. Jeg hadde skaffet billett gjennom gode forbindelser. I sånne situationer er det ikke galt å bruke forbindelser. Jeg møtte den eldste sønnen min, så det jeg tatt tog, tur i tur, Oslo og Det var den billigste reisemåten den gangen, på et knappt reisebudsjett. Vi hadde en stor kveld. Mirakel som mange drømte om, men som knapt noen våget å tro på, hadde jeg inntroffet. En vennlig innstilt, men først og fremst modig dommer, fra USA og alle steder, hadde blå straffet til Norge. For det fikk han pepper av seg blatter. Nå skal det sies at en fotballbane, og særlig fotballtribunene, er et sted der de strides om sannheten. Den finnes i mange varianter og versioner, og det foregår en stadig kamp og rivalisering om sannheten. Et kamera kan vise en tilsynelatende opplagt situasjon. En annen kameraavvinkel kan vise noe annet, og forkludre det tidligere så klare bilder. Den offisielle tv-sendingen fra kampen var uklart. Heldigvis for Norges del var det et svensk kamerateam til stede bak Brasils mål og kunne vise at dommeren hadde rett. Torandre Flo ble revet i trøyen, og straffen var riktig dømt. Dette var Luciano Pavarotti med torner av Sorrento. Pavarotti hadde tidligerevis en fotballinteresse ved å av fotball-VM i Italia i 1990. han kampen ble det feiret som bare fotballkamper kan feires. Jeg husker at jeg og massevis andre nordmenn befant meg nede ved havnen. Der fantes det en telefonkiosk som jeg prøvde å ringe Det fantes det på den tiden. For å formidle det glade budskapet. Det var ikke så lett når telefonkiosken holdt på å knekke sammen. Av glade nordmenn som danset på taket. Men slike opplevelser er unntakende for de fleste av oss. I hverdagen må en klynge sig til de små gledene. For innimellom dukker det alltid opp andre småting enn kan forlyste seg over. Det er ikke alltid edle følelser en fotballtilhenger går og bærer på. Det må innrymmes. En erkefiendes ydmykende nederlag kan være en aldri så liten opptur i en ellers så trist hverdag. Ironi har sarkastmer er gode våpen i et prøvet fotballliv. Ovetue var og er god på ironi. Det er ikke alle ikke-bergensere som har skjønt at det ligger en god porsjon av det. I han kjente brandsanger. Jeg skal ikke spille noen av de. I stedet skal vi ut på en liten sykkeltur fra Bergen til Voss. Det er også et sykkelritt som ikke går strak i veien. Dermed blir det 170 kilometer. Langs fjord og over fjell. Med vakker utsikt hvis været er godt. 170 kilometer er akkurat så långt at det begynner å gjøre vondt i diverse steder. I hvert fall hvis treningen, som vanlig, ikke har vært god nok. Her kommer et slags referat. Sykling er en fascinerende idrett, både å drive med selv og å gå og se på. Og jeg har gjort begge deler. Et ritt er både en naturopplevelse, selv om bergenvås av og til er kun å sitte se en raven på han som ligger foran, og i tillegg, hvis det regner, får spruten av bakhjulene hans i trynet hele tiden. Eller svelge eller spytte ut insekter langs Hadangerfjorden. Men det er også en ubarmhjertig test for å av formen. Selv om det alltid går an å finne unnskyldninger eller forklaringer av seg etter på at det gikk som det gikk og tiden ble som han ble. Jeg mistet feltet, gikk tom for drikke, fikk maskintrøbbel. Det finnes mange forklaringer. På den andre siden, når et ritt varer såpass lenge, er det alltid mulig til å komme i prat med folkene ikke kjenner. Det kommer alltid i perioder med rolig pratetempo underveis. Etter at utgangsstresset har lagt sig og før en nærmer seg mål. Det er også en annen sympatisk side ved sykling. Det er nemlig en individuell idrett der det er så opplagt at samarbeid lønner sig. Av den enkle grund at flere sykler fortere enn en, og fordi en da kan veksle på og dra. Og mens en ikke drar, så kan en ligge og hvile seg i lev og motvinn bak ryggen til kompisen. En sykkelopplevelse på TV som flere på min alder husker var oppgjøret mellom Knut Knudsen og Jan Ras i VM 1979. Dette var lenge før Tour de France begynte å bli sendt på norske TV-skjermer. Men det som skjedde med vår held Knut Knudsen i innspurten opprørte mange og var et hett samtaletema i dagen etter. Nesten på høyde som da Oddvar Brå brak staven. Endelig har den nordmann sjanse til å bli verdensmester i profsykling. Og det var proffene som gjaldt. har var fullkomment. Vår mann hadde klart å unngå velt, hadde kommet seg med da i gjaldt. Holdt sig i feltet uten å bruke alt for mye krefter. Bare seks mann satt igjen til slutt. Og hva man var den opplagt sterk i stadig. Endelig lå alt til rette for en velfødt jent norsk, det vil si Knut Knudsen, sier. Det var bare langspurten igjen. Men så kom de nederlænder. Jeg tror det er flere enn meg som husker navnet Jan Rase av denne grunnen og rett og slett veltet vårmann. Dette var i hvert fall den norske versionen. Kanskje var det bare et uheld. Det var vanskelig å si, for TV-dekningen i 1979 var ikke like god som i dag. Alt vi så var at plutselig var vårmann borte. Noe måtte ha skjedd. Dette er en av de bittre nestene i historiene som idretten er så full av. Alle de gangene vi har vært så nær, men så endte det opp med ingenting. I Knudsens tilfelle rullet den inn til en sjetteplass, så var jeg hjemgått med ingenting. Sykkel er jo på mange måter en langsomme idrett. Et ritt kan være i 6-7 timer, men det kan likevel inneholde en masse drama. Rykk der noen frenetisk prøver å i ifra de andre. En massevelt er noen stokker av syklister og havner i bakken og taper masseverdet i full tid. I tillegg til hvor ondt de har det når de deiser og i asfalten i 40, 50, 60 km i timen, uten noen selvbeskyttelse, bare iført en tynn sykkelbuks og trøye, men heldigvis med hjelm de siste årene. Ikke minst inneholder at sykkel er et moralsk og etisk dilemma. Særlig når det skjer et stygt velt i feltet og noen benytter anledningen til å prøve å stikke ifra, det vil se si å ikke vente på det i stokkerne er så uforskyldt at de sitter i asfalten. Den uskrevne regelen har då tidligere vært å ikke prøve å få et forsprang, men heller slå ned farten og la de uheldige, i hvert fall hvis det blant de uheldige finnes en favorit få en sjanse til å kjøre seg opp til hovedfelt I hvert fall var det sånn tidligere. Til og med Lance Armstrong praktiserte denne regelen, og det synes jeg er interessant. Selv dopere hadde etiske, moralske regler for hva som gikk an. Men det var før i tiden. Det ble stadig viktigere å vinne, også økonomisk. Og det er klart det er vanskelig å sette en eksakt etisk grense for når det er riktig av et felt å vente og når det ikke er påkrevet. Det kreves kustus og styrke for å må kontroll på et sykkelfelt. Likevel skjer det hele tiden ting som fremdeles opprører meg. Og det er jo samtidig en av de fascinerende tingene ved idrett. Smerte og urettferdighet. I idrett kom forestillinger om urettferdighet leve godt. Det er jo selve eksistensgrunnlaget for manges hoppholdssupporter av dette her, at verden er urettferdig, og nettopp derfor gjelder det å ikke gi opp. Vi hørte Don't Let Me Be Misunderstood. Originalet til denne sangen ble skrevet for Nina Simone. Den ble gjort kjent i 1965 av The Animals. Her hørte vi en versjon av Elvis Costello. Du hører på Sommer i Peto. Jeg heter Mati Goksøen. Jeg tror jeg er nærmest altighetene når det gjelder sport. Når jeg har muligheten, bruker jeg pinlig mye tid på å se alskens sport på TV. Nu for tiden kan en prøve å unnskylde med at det er en del av jobben, men jeg sliter nok med å overbevise mine nærmeste om det. Og jeg har nok alltid till sånn. Det gjorde for eksempel evig inntrykk på meg når NRK TV hvert år på 60-tallet sendte så ulike ting som «The Boat Race», den årlige kapproengen mellom Oxford og Cambridge-universiteter var Thamesen. En stor institusjon hver i England, og altså videre formidlet til glupske, sportshungrige nordmenn. Dette var på den tiden var svært lite fotball på norsk TV, kun i sportsrevyen hver søndag. I tillegg til The Boat Race sendte han også Grand National, et årlig galoppritt fra entrybanen utenfor Liverpool, som også klarte å appellere til mig. Selv om jeg er en type som hverken går på bjerkebanen eller øvre vold hvis jeg har sjansen. Likvel var det et eller annet eksotisk og spennende som blev formidlet på en overbevisende måte av kommentatorne. Jeg kjøpte rett og slett budskapet om at dette var verdt å bruke tid på. Det var spennende. Og at kan være en viktig del av en nationskultur og betyr noe for svært mange, fikk jeg et sterkt innblikk i juni 1995. Då var jeg så heldig å komme til sør -Afrika. Det var en spesiell tid. Sør-Afrika var blitt verdensmester i rugby for første gang. De innvide ville vite at rugby var det vite Sør-Afrika, særlig boernes nasjonalsport. Likevel var det tydelig at noe helt spesielt hadde skjedd. President Nelson Mandela hadde tatt på seg en landslagstrøye. Og ikke en hvilken så elst rugbytrøye, men en apartheid springbokstrøyen, som ble kalt, trøyen til det hvite rødbylandslaget. Det var en politisk handling av dimensioner. At stemningen lå i luften er mildt sagt. Jeg traff flere sørafrikanere som på fullt alvor uttalte «For første gang i mitt liv følte jeg patriotisme. Jeg følte jeg var virkelig sørafrikaner i mitt hjerte. Jeg var stolt. Og lignetting». Under åpningskampen i Cape Town opplevde verden det hittil uhørte at ett fullsatt stadion taktfast ropte navnet på landets president, Nelson Mandela, og sang landets nye nasjonalsang. Svarte, fargede og hvite stod for første gang sammen om noe, og samlingssymbolet var utrolig nok rødby landslaget. Utrolig, ikke først og fremst fordi dette var et landslag med bare en svart spiller, og fordi dette var en sport så hadde det vært det hvite offisielle nationalsport. Da president Mandela har iført en av etter kampen, mot arvefienden og favoriten New Zealand kunne overrekke seiers trofé til lagets kaptein François Pienard, var dette uten å overdrive et sterkt og beveget øyeblikk. Rugby har blitt svilt i Sør-Afrika helt siden slutten av 1800-tallet, både blant svarte, farget og vita I Cape Town fantes det for eksempel egne muslimligar og kristneligar. I kveld ble spillet från 1940-årene gjort til symbol for vita, manlige sørafrikanere av boarrett, de afrikanske tallene. rugby ble en hvit sport. Spesielt synlig ble dette fra 1960-årene, då idretts så alt annet i sør Politik, politikk, utdanning, kjærlighet, bosteder, ble strengt segregert. I rapporten perioden ble det vedatt lover så i dag synes mer groteske enn en skulle tro var mulig. Lover om bosetting fordrev ikke vite fra bydeler hvor de levde i opp til 100 år. Det ble tildelt nye townships spesielt tildelte boområder. Inn gikk at de med utgangstillatelse hovedsakelig for arbeidsformål. Rundt Cape Town ble titusener av indiske og forgerde boområder direkte etnisk grenset. Fordi disse forstedene var blitt erklært så hvite områder. Kjærlighet for ikke å snakke om ekteskap på tvers av rasene var strengt forbudt. Idretten ble delt opp i rasedelteforbund. Ingen kamper mellom hvite og svarte rygbilag var tillatt. Heller ikke blandet til lag. I denne perioden førte apartheidtroen også til at besøkende rygbilnasjoner heller ikke ha ikke-hvite på laget. Det rammet New Zealand, sa det maorier i troppen i 1967, og det rammet andre idretter. Blant annet ble den svarte amerikanske tennisstjernen Arthur Ashe nektet innreise for å spille Davis Cup i 1970. Dette førte igjen til at denne internasjonale idrettsverdenen omsida fikk mannet seg upp til en bojkott av forbindelser med Sør-Afrika. Ikke alle idretter og ikke alle idrettsfolk klarte å overholde denne boykotten like godt. Spesielt havnet røgbysporten igjen i skuddlinjen. Denne afrikanske boykotten av Montreal-OL i 1976 var en protest mot denne New Zealand som hadde opprettholdt røgbyforbindelser med Sør-Afrika, delta. Så sent som i 1992, då det første utenlandske landslagene igjen kom til Sør-Afrika for å spille røgby, etter at denne internasjonale var opphevet, hadde det hvite rugby-publikum vært overbevist om Mandelas rolle som terrorist. De hadde sunget gamle apartheid-sanger og viftet med gamle flagg. Rugby var da fremdeles det hvite Sør-Afrikas Nettopp derfor gjorde Mandelas handlinger i 1995 så sterkt inntrykk. De var imponerende og sier mye om hans position og politiske teft. De sier også mye om rolle en bestemte idrett kan spille i en nasjonshistorie. Hugh Maskela er en av de store sør-afrikanske musikerne. Jeg hadde gleden av å høre han spille på Ronny Skots, kjente Jossklubb i London i 1980-årene. Det var stort. Jeg nevnte at det var og er sportslig altetende. Det har kommet godt med i løpet den tiden jeg har bodd i USA. Siste gang gjorde jeg et seriøst forsøk på å begynne å bli interessert i baseball. Sportsutgaven av det norske barnespillet Slåbånd, og klarte den nesten. Jeg hadde det inntrykk av at dette var svære, kraftige bomser, sluggere, som absolutt kunne svinge balltreet, men som ellers knappt var i stand til å røre på sig. Der tog jeg ja med feil. Selv de kraftigste karene hadde en imponerende smidighet og hurtighet i forsvarsspillet. Og jeg bestemte mig altså for å prøve å like baseball. Høsten 2012 kom nemlig selveste World Series, som amerikanerne som beskjeden kallet sluttspillet i den nasjonale baseballserien til byen. Musikkbyen i Detroit og San Francisco møttes i best av 20 -finale. Detroit Tigers spilte mot San Francisco Giants. Billettprisene var selvfølgelig avsindig høye. De billigste billettene, det vil si der du ikke ser noe, kostet ca. 1400 kroner. Plus at her var det såkalt dynamic pricing, det vil si at prisene justerer seg tilbudet etterspørselen. Dette er en markedskreptenes land, og her var det virkelig etter spørsmålet. Da er løsningen å gå på bar med stor skjerm. San Francisco Gigantes, som laget kalles blant byens latinobefolkning, har stor folklig støtte. Selv om rivalen Oakland A's har en enda mer folklig profil. Stemningen var enorm. Feberen tog byen. Jeg gjorde mitt beste, og følte at det kanskje begynte å bli litt spennende. Se Seiersparaden etter siste kamp der 1,2 millioner mennesker kranset gaten i San Francisco fordi et lag fra byen hadde vunnet en baseballkamp illustrerte nok en gang hvor viktig en bestemte idrett kan være i en bestemt kultur. Finalen ble spilt like før siste presidentvalget i USA der invandring og spørsmål om hvem som var illegale innvandrere fikk stor oppmerksomhet. Sammenhengen mellom identitet, idrett og politik. Fikk enda mer oppmerksomhet da helten fra den siste kampen, Sergio Romo, 40 i USA og meksikanske foreldre, stilte i seiersparaden med en t-kjorte der det stod «I just look illegal». «Jeg bare ser illegal ut». En sønn av innvandrerforeldre hadde seiret i det mest nasjonale av alle amerikanske sporter. Dette var bare en av mange smakebiter på hvilke lenker som finnes, hvis man vil se mellom idretten og samfunnet, kulturen og historien. Jeg heter Matti Gokse, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer med Nasjonaltheateren. Ulf Dagerby har kanskje ikke verdens beste stemme, men det er heller ikke opphavsmålet til denne sangen, selveste Bob Dylan, men det funker likevel. Her kommer Nasjonaltheateren med «Bare min elskede venter».